0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Journalist. Unschwer zu erraten, mit wem wir uns heute beschäftigen. Die Rede ist, na klar, von Superman. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Journalistenfilme.de, der Podcast. Wie gesagt, heute geht es um Superman und äh, wie immer, wenn es um Superhelden geht, muss man natürlich berücksichtigen, dass es einen ziemlichen Wust an Geschichten und Story-Arcs gibt. Das ist eigentlich kaum zu überblicken. ist recht, wenn wir über den wohl berühmtesten Superhelden aller Zeiten sprechen. Aber was man natürlich sagen kann, Common Sense ist, wenn man von Superman spricht, da wohl der journalistische Hintergrund der Figur. Superman arbeitet im Alltag unter seiner Tarnidentität Clark Kent für den Daily Planet. Das ist die wichtigste Zeitung seiner Haupt Heimatstadt, Metropolis. Und der Job als Reporter bietet ihm natürlich die Möglichkeit, immer dann an Ort und Stelle zu sein, wenn er gebraucht wird. Ja, und äh, bekannt ist auch wohl, äh, fast ebenso bekannt wie der Man of Steel, ist seine Kollegin beim Daily Planet Lois Lane, die in Superman verschossen ist aber von seinem tollpatschigen alter Ego Clark kennt, zumindest im Film nicht so viel wissen will. Darüber hinaus, was erfahren wir eigentlich aus den Superman-Filmen und ähm, das Verständnis von Journalismus? Das ist die zentrale Frage, die wir uns heute stellen wollen. Natürlich mache ich das nicht alleine. Ich habe mir fachkundige Unterstützung von einem echten Comic-Nerd geholt. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist
0: Burkhard Asmuth von Comicstation.de. Hallo Burkhard. Hi Patrick, ja. Vielen Dank erstmal für die Einleitung. Äh, tolle Einleitung. Äh, ja, spannendes Thema. Hattest du denn Superman auf
1: dem Schirm als Journalisten, als ich dich da mal drauf angestoßen habe? Ist der so als Journalist in deiner in deiner Erinnerung gewesen?
0: Ähm, ja, schon. Also, also Comic-Helden und Journalismus habe ich natürlich gerade in Vorbereitung jetzt auf die Folge mir noch mal näher angeguckt. Ist halt immer ein wichtiges Thema, weil es wahrscheinlich auch sehr leicht zu erklären, ne? also wenn du irgendwie einen Fall klären willst als Superheld, ist ja der Journalismus oder auch was ja auch so eine Art äh, eine Alternative zum Journalisten ist, ist, es ja auch gerne in den Comics äh, der Privatdetektiv oder der Ermittler, ne? sowas wie Batman zum Beispiel. Äh, ja. Das sind ja auch eigentlich so journalistische Tugenden, die danach verfolgt werden und werden wir gleich auch nochmal bei der Besprechung des Films ja auch, glaube ich, deutlich nochmal herausarbeiten können. Aber klar, Clark Kent äh, ist Journalist, wobei Ey, man will nicht zu viel für wegnehmen vielleicht, aber es ist <lacht> tatsächlich so, so eine Sache, ne? also alles rund um den Daily Planet ist dann irgendwie schon sehr präsent, aber die journalistische Arbeit von Clark Kent ist dann halt eher zweitrangig, wie du schon gesagt hast, Louis Lane ist da glaube ich die wesentlich stärkere Persönlichkeit in dem Thema.
1: Genau, also das ist auch mein Eindruck, dass es durchaus auch in G äh, Vergessenheit geraten kann, dass Clark Kent ein Journalist ist. Zumindest aus dem, was wir uns heute mal so angucken wollen. Was darüber hinausgeht, dafür habe ich dich ja auch gezielt eingeladen. Äh, Burkhard, du bist äh, Gründer des Blogs Comicstation.de und äh, vielleicht magst du mal ganz kurz äh, ein bisschen was zum Hintergrund erzählen, worum geht's auf Comicstation.de?
0: Genau, also Comic Station ist tatsächlich, also Comics sind echt eine große Leidenschaft von mir, seitdem ich lesen kann. Also ich habe immer noch diese kleinen äh, DIN-A5-Taschenbücher von Marvel, diese gelben, wo vorne sogar noch, also der deutschen Ausgabe noch so da der Aufkleber drauf ist, äh, bekannt aus der RTL-Serie. Also die Ach, ganzen cool. alten Dinger. Äh, genau, und dann habe ich halt irgendwann gedacht, weil ich halt immer, also ich bin halt wie ich sehr gerne Blogger und dann dachte ich mir, okay, warum nicht über das schreiben, was du gerne liest. Und bin da sehr dankbar auch über die Kooperation mit Panini, die ich immer mal wieder habe, das heißt Rezensionsexemplare geschickt bekommen, das ist also auch so ein Ding, ne? das ist ja ein Hobby quasi ein bisschen äh, günstiger zu machen und dann schreibe ich halt über die Comichefte, die mir gefallen, das mache ich eigentlich ausschließlich, also im Blog selber sind eigentlich nur Comichefte vertreten mit einer Rezension, die ich mag, also was ich nicht gut mhm. finde, darüber schreibe ich auch nicht. Du bist Und jetzt auch
1: keiner, der jetzt der Aktualität hinterher hecheln muss, oder? Genau,
0: gar nicht. Ich lese eigentlich, genau, ich lese eigentlich überhaupt keine Reihen. Also, ne, viele Comic-Fans werden jetzt auch sagen, oh Gott, was für, ist kein richtiger Fan. Ja, ist dann auch in dem Sinne so. Also, ich lese jetzt keine Reihe, so Band 1, 2, 3, 4, 5. Sondern also, bin halt eher so jemand, der Sammelbände liest oder jetzt, wie auch später in dem Comic, die große Beichte über Superman, der sich so einzelne Events dann rausnimmt, die er einfach spannend findet. Äh, genau, neben den Comic-Heften kümmere ich mich eigentlich auch über dem Blog immer mal wieder um die Comic-Verfilmungen, egal ob es jetzt Serien oder äh, ob es Filme sind. Ein äh, bisschen Merchandising ab und zu, wenn ich irgendwelche spannende Nerd-Sachen finde oder aber auch Spiele, die sich auf die Comics beziehen. Äh, da bin ich eigentlich ziemlich flexibel. Also alles so Marvel, DC, aber auch so ein paar kleine Nebensachen. Ich habe vor kurzem, war so oben halt weg von diesem Comic-Mainstream, wenn man ihn so bezeichnen möchte, habe ich zum Beispiel einen großen Artikel über die charlie Chaplin biografie geschrieben, der auch als Comic rauskam. Also ich bin da schon sehr mhm. vielseitig interessiert in dem Thema, würde ich sagen. Ja, das,
1: das finde ich auch ganz gut. Ich bin ja jetzt auch kein regelmäßiger Comicleser eigentlich überhaupt nicht. Ich nähere mich dem Thema eigentlich immer über Filme. So Und äh, bei dir habe ich so das Gefühl, da muss ich jetzt nicht irgendwie äh, so immer up to date sein. Und dadurch, dass ich weiß, dass du so die Rosinen dir rauspickst, kann ich mir sicher sein, okay, da ist äh, sowas kuratiertes und das reicht mir dann auch, was ich wissen möchte. so dann habe ich immer so das Gefühl, okay, äh, das sind so die die Fixpunkte, die kann man sich angucken und äh, das ist äh, ein Blick wert.
0: Ja, so versuche ich euch immer zu kommunizieren, wenn ich in irgendwelchen Gruppen so sehe, ja, was ist denn hier zum Einstieg gut oder so, oder wenn jemand sagt, er steht irgendwie auf die Geschichten, die müssen irgendwie, keine Ahnung, die müssen meinetwegen ein bisschen gewalttätig sein, äh, gesellschaftliche Probleme beleuchten, nur zur Unterhaltung, dann kann ich dem quasi aus diesem Portfolio an Rosinen einfach mal was empfehlen, gerade für Comic-Einsteiger. Das finde ich halt auch immer so ziemlich spannend. Also wenn es halt so, das war meistens so ein persönlichen Gespräch oder im Social Media, wenn einer sagt, ne, ich habe lange keine Zeit mehr gehabt, würde mal was zum Einstieg gerne wieder haben. Dann fragst du so zwei, drei Fragen und dann gibst du ihm einfach was zum Einstieg und was du weißt, dass es dir gefällt und dann vielleicht auch ihm gefällt. Deswegen, genau, bei mir auf dem Blog kann sich jeder eigentlich mal umschauen und will schon irgendwas Passendes finden. Auch wenn es wirklich schwer Batman-lastig ist, aber das ist halt tatsächlich so, wenn ich einen benennen müsste, ist es tatsächlich Batman.
1: Wie hältst du es denn mit Superman grundsätzlich?
0: Ja, das ist halt auch so ein schwieriges Thema. Also wie gesagt, das äh, war jetzt echt mal wieder cool, diesen alten Film sich angeschaut zu haben. Äh, wenn mich aber sonst jemand fragt zu Superman, muss ich schon sagen, ich bin kein großer Fan. Also es find sehr interessant. Und genau, es gibt halt so ein paar Eckpunkte an Superman, die ich immer wieder interessant finde. Das sind dann halt so Sachen wie, wie wie agiert er ohne Kräfte? Äh, wie agiert er halt, wenn er halt enttarnt wird oder solche Sachen? Oder wenn man halt irgendwie selbst, ich bin auch so ein Coverleser. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also wenn ich jetzt auf dem Cover... Superman jetzt in irgendeiner komischen, ausweglosen Lage ist oder so, oder mal besiegt wird, dann finde ich das irgendwie interessanter, als wenn er heldenhaft mit der Flagge irgendwo triumphiert. Also ne, ich, ich mag halt, wenn, ja, okay. wenn mhm. so Superhelden halt wie ich ihre Probleme haben und da irgendwie raus müssen. Deswegen muss ich halt wirklich sagen, aber Superman kriegt auch, glaube ich, jetzt nicht so wirklich, also er kriegt auch nicht wirklich die Chance, mich noch mal davon zu überzeugen, außerhalb der Comics vor allem, dass ich mich mit ihm noch mal... Auseinandersetzen möchte, wenn man halt so schaut, so jetzt nehmen wir mal die alten Filme weg, die ja auch haben wir, kann man ja sagen im Vorgespräch, die werden ja schon immer trashiger, äh, <lacht> dass es aber auch jetzt gerade in der Neuzeit jetzt keine Superman Filme gibt, wo ich sage, ja, das ist es, ne, das ist jetzt so der Superman, der mich wirklich interessiert, wo ich dann auch mal vielleicht nochmal Comics lesen würde, die auf diesen Filmen basieren.
1: Ja, zumal er ja auch gar nicht alleine auftreten kann. Ich habe auch so das Gefühl, dass Superman an sich schnell auserzählt ist. Ich gebe dir recht, ich bin auch einer, der seine Comic-Helden jetzt wieder auf dem Film. Bereich bezogen. Düsterer Marc, Batman oder Logan fand ich ganz hervorragend, ähm, wenn man so einen aktuelle, aktuelleren Film nehmen will. Mein grundsätzliches Verhältnis zu Superman war auch immer sehr unterkühlt. Ich habe da nie den richtigen Zugang gefunden, obwohl halt Superman mich wahnsinnig hätte ansprechen müssen durch seine Tarnidentität als Journalist. Aber mir war das auch immer zu glatt, überhaupt keine Kanten... Sicher wirst du den einen oder anderen story Arc nennen können, wo Superman vielleicht auch ein bisschen mehr Tiefe hat, aber an sich, also das, was ich kenne, ist immer sehr, sehr poliert. Und ich muss auch sagen, ich fand es schon als Kind ziemlich doof, für wie blöd Clark Kent eigentlich seine Umwelt hält. Also nur, weil er Anzug und Brille trägt, er kennt ihn niemand, also das... Also komm mal, das kannst du mir nicht erzählen. Ich meine, das wird in den Filmen, über die wir ja heute, über den wir heute sprechen, ja auch ein bisschen ironisch gebrochen. Und es mag vielleicht auch ein Kommentar sein auf die Anonymität der Großstadt, dass keiner mitkriegt, dass sich da ein großgewachsener Mann in der Telefonzelle umzieht. Aber ich fand es schon immer sehr, sehr blöd irgendwo.
0: Ja, einmal das. Wobei das halt schon wieder irgendwie so witzig ist. Es gibt auch, glaube ich, so Geschichten, da wird das auch noch mal näher erklärt. Das ist halt nicht nur Also für den Leser ist es quasi nur die Brille und die Haare. Aber dass eigentlich seine Wirkung, wenn man ihn anschaut von Krypton, dass er dann schon für die Menschen eigentlich anders aussieht, als wir ihn im Comic sehen. Also Erklärungsversuche okay. gibt es dann auch, die ich aber auch albern finde. Äh, das Problem, was ich mit Superman habe, ist einfach aufgrund seiner Stärke und seiner Kräfte. Das, also nehmen wir jetzt einfach mal das aktuelle Beispiel, ne, er kann die Zeit zurückdrehen, wenn er schnell um die Erde fliegt, also alleine diese Macht, die <lacht> ihm immer zugeschrieben wird, die macht es halt einfach langweilig, weil es gibt einfach viele Situationen, ob es jetzt in dem Film ist, ob es in den Comics ist oder ob es irgendwo ist, wo man einfach denkt, ja, mach ihn doch einfach fertig. Also ne, also du könntest ihn jetzt einfach besiegen, weil wir schon mal gesehen haben, dass du das quasi könntest. Und deswegen anders als andere Superhelden hat er einfach keine wirklichen Schwachstellen, bis auf so ein bisschen Kryptonit. Aber eigentlich, wie gesagt, er ist mir für einen Superhelden einfach zu stark.
1: Ja, es ist wirklich auch der klassische Deus Ex-Machina. Gerade wenn wir jetzt über den äh, Film, über den wir heute reden wollen, reden, äh, die Erde zurückdrehen, da hätte auch einfach Gott mit dem Finger schnippen können. Das ist tatsächlich so, ja.
0: Genau, deswegen, das war immer so, dass ich fand ihn immer zu stark. Also, ich habe ja gesagt, ich brauche einfach, ist so also diese klassische Erzählung, irgendwie, der, der Held muss mal am Boden liegen und dann wieder auferstehen. Und das ist halt, bei Superman ist es meistens schon viel zu überzogen. Äh, wie was ja auch aus dem äh, Justice League -Fil Film zum Beispiel kennen. Deswegen ist es genau, wie du sagst, es ist mir einfach, der spricht einfach nicht an, das ist einfach zu mächtig.
1: Aber wollen wir die Superheldenkräfte mal ein bisschen beiseite lassen? Wir wollen ja dem Journalisten im Superhelden auf die Zahn füllen. Dafür wollen wir halt auch versuchen zu erörtern, warum Clark Kent eigentlich den Journalismus als Deckmantel verwendet und das dann auch exemplarisch in einem Film äh, mal exerzieren. Wir sind ja immer noch hier bei journalistenfilme.de. Und zwar haben wir uns auf den Ur-Superman mit Christopher Reeve eingeschworen. Ich finde, das ist ein spannender Beitrag, äh, weil er irgendwo so eine Origin-Story zeigt. Aber nicht nur das, es ist halt eine Comic-Verfilmung aus einer Zeit, in der an einen MCU nicht zu denken war. Ne? Also es, Comics waren zu dem Zeit eigentlich Kinderkram. Und dann kommt aber Ende der 70er so eine Big-Budget-Hollywood-Produktion um die Ecke, die unter anderem einen Merlin Brando mit dabei hat, einen Gene Hackman, äh, das ein Gesicht eigentlich vom, vom New Hollywood war. Also das ist ja äh, absolut wahnsinnig, wie das auf einmal so auf dem Tableau kommt. Und deswegen fand ich den halt wahnsinnig interessant. Gleichzeitig sagte ich aber auch, es gibt ja so wahnsinnig viele Filme. Wenn wir die alle besprechen wollen, dann sind wir äh, wahrscheinlich übermorgen noch nicht fertig ich weiß nicht, ich bin jetzt auch erst zum ersten Mal drauf gestoßen. Wusstest du das, dass es vor Superman mit Christopher Reeve schon drei Realverfilmungen gab?
0: Ich kenn's von Internet-Memes, dass es da, gibt's irgendwas ziemlich Schlechtes auf jeden Fall. Also, ja, habe ich schon mal von gehört, aber ich kenne die alle nicht, nee. Also,
1: es gibt drei Filme. Äh, Superman hierzulande im Netz der schwarzen Spinne von 48, <lacht> Atom Man vs. Superman von 1950 und Superman and the Mole Man von 51. Also war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Gut, ich bin jetzt wie gesagt auch nicht der größte Superman-Konisseur, aber ich hatte immer gedacht, Christopher Reeve, das wäre der Ur-Superman gewesen.
0: Das hätte ich jetzt aber auch gedacht.
1: Ja, ist für mich so ein bisschen wie bei Dracula, Bello Logosi, der Superman schlechthin. Ne? Und deswegen glaube ich, ist das ganz gut, wenn wir uns den mal vornehmen, weil ich glaube auch, dessen Bild ist auch das, was am stärksten verankert ist im kollektiven Gedächtnis.
0: Das auf jeden Fall. Also vor allem ja, vor allem halt noch mit dem, was halt mit Christopher Reeve dann noch passiert ist, ne, mit seinem Unfall, äh, was ja dann auch noch mal das Ganze, glaube ich, noch mal sehr verstärkt hat, dass es bis heute so präsent ist, ne, das.
1: Stimmt. Ausgerechnet der unbesiegbare Superman so ein Schicksal dann nachher ja, erlitten hat, ja, Es gehört auch zum zur Folklore dann, ja. Ich will zumindest kurz anteasern, dass, äh, auch wenn wir die Filme hier, die weiteren Filme, Superman 2 bis 4, Superman Returns und auch die neuen Verfilmungen ähm, nur zwischendurch mal anreißen, aber nicht wirklich behandeln wollen. Ähm, weil das würde den Rahmen sprengen. Ich kann aber versprechen, auf journalistenfilme.de werde ich nicht nur den 78er Superman fliegen lassen. Ähm, wir konzentrieren uns auf Superman von äh, Superman 1, ich würde... Mit deiner deinem, okay, ich weiß, du kannst den Film nicht wirklich leiden, ähm, nachher noch mal einen ganz kurzen Abstecher, eine Gegenwartsperspektive einbringen wollen. Batman vs. Superman.
0: Ja, ich weiß, hast du ja angekündigt, können wir gerne machen.
1: <lacht> du darfst, darfst auch dich gerne einmal ganz kurz eh schon spielen. Ich mach's auch nicht ganz so lang. Ähm, dann würde ich dir ganz gerne noch eine Bühne geben, weil äh, du ja gesagt hast, du hast es gerade kurz angeteasert, es gab eine nicht ganz uninteressante Veröffentlichung äh, vor nicht allzu langer Zeit die den äh, Gesichtspunkt Superman und Journalismus dann doch noch mal beleuchtet, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Also da, genau, da wird es einfach erst mal Also ich finde es halt wesentlich intensiver tatsächlich. Die Beziehung Journalist und Superheld ist gerade in dem Comic echt gut. Weil wenn wir jetzt uns auf Superman 1 die Journalistenrolle ja noch mal genau Also die werden wir uns ja gleich richtig intensiv anschauen. ist halt einfach kein Vergleich. Wobei ich halt glaube, dass sich das groß gar nicht geändert hat. Also die Journalistin im Superman ist eigentlich Louis Lane und nicht Clark Kent.
1: Die große Brechte heißt der Comic. Dann genau. kommen wir da nachher noch mal drauf. Da bin ich schon sehr gespannt, was du uns da berichtest. Aber wollen wir zunächst zurück zu den Ursprüngen Supermans gehen. Das ist äh, innerhalb der Folklore der Planet Krypton. Ich meine aber tatsächlich die Anfänge der Figur. Ja. Warum hat Superman für seine menschliche Tarnung jene Profession gewählt, ja, die, die ihn für diesen Blog interessant macht? Was, was meinst du? Warum ist Superman Journalist? Hast du da These.
0: Ja, ich habe mir da auch ein Zitat rausgeschrieben aus dem Film. Und zwar, wenn man sich halt überlegt, wenn er halt die ähm, so seine eigenen Maxime nimmt, für die er lebt, auch als Superman. Und dann das Zitat, Wahrheit, Gerechtigkeit und Würde des Menschen, ich werde nie lügen. Also wenn man sich den das Zitat einfach mal nimmt und das mal irgendwie so als Credo nimmt für einen Journalisten, kann daraus, glaube ich, ziemlich gute journalistische Arbeit entstehen. Ja. Deshalb finde ich äh, den Ansatz ganz spannend. Also als ich den Film halt geguckt habe mit, ne, guck immer auf den Journalismus, fand ich das halt einfach ziemlich einprägend, dass das ja schon auch ein Spruch sein könnte, der in irgendeinem äh, in irgendeiner Redaktion an der Wand hängt irgendwie, oder?
1: <lacht> genau, schön als Banner oben drüber das Credo, auf das sich alle alle äh, den Eid schwören müssen. Genau, so klingt es ja. Ja.
0: Genau, deswegen finde ich schon, dass eigentlich so dieses dieses träumerische Bild vom Journalisten was sehr oft in einem Film, wie ich finde, thematisiert wird. Also vielleicht noch ein bisschen zu mir. Ich habe halt auch ein paar Jahre in der Lokalredaktion in der, bei der WAZ gearbeitet und äh, wollte halt immer Journalist werden, bis ich jetzt einen anderen Beruf er erklommen habe. Und da ist halt auch so diese Realität und Wahrheit zum Journalismus. Ich finde halt schon, dass die ziemlich äh, deutlich äh, hier in, der, in dem Film auch her äh, herausgearbeitet wird. Weil ich glaube halt schon, dass so dieses Urwesen, Journalist, ist halt schon irgendwie schon mit Supermans Arbeit irgendwie schon zu vergleichen. Nur auf eine andere ja. Art und Weise. Deswegen finde ich schon, dass diese Tarnidentität echt nachvollziehbar ist. Was mir allerdings auch erst aufgefallen ist, als ich den Film jetzt so unter dem Aspekt mir nochmal angeschaut habe.
1: Ja, der, der, der Journalismus steht halt auch zumindest in der Idealvorstellung für Wahrheit und Gerechtigkeit. Genau. Ne? Und der Journalismus ist schon ein, ein Werkzeug, als Werkzeug sehr gut geeignet, äh, geeignet ähm, das, dem Bösen das Handwerk zu legen. Ist halt irgendwie so es kann ein Inbegriff es gibt auch wahnsinnig viele schlechte Journalisten und böse Journalisten im Film und Fernsehen, aber äh, es kann ein Inbegriff des ultimativ guten sein und ich glaube das ist halt auch ja also der Journalismus kann eine superfähigkeit sein und das ist ja Superman ist ja nicht der einzige Journalist im Comicsektor, da gibt' es ja noch
0: andere. Genau, also vor allem die Bezüge, also ob wir jetzt, äh, wir können Peter Parker von Spider-Man, können wir nehmen. Der ist immerhin Fotojournalist. Wir haben äh, bei Flash gibt's es äh, eine Journalistin im Team. Wir haben bei ähm, bei Daredevil haben wir eine Journalistin im Team. Also es gibt halt schon sehr viele, immer wieder Bezüge, Journalismus und Superhelden oder halt die Abenteuer von Superhelden, weil es ja einfach so dieses Klassische ist. Also wenn du wenn du jetzt keine. Das ist aber auch so eine, so eine Sache, die ich mich halt immer wieder erinnere, auch bei Superman. Äh, jetzt in der Serie Abenteuer, Lewis und Clark, das war ja sehr oft, dass die in irgendwelche Firmen reingegangen sind, wo sie was Böses vermutet haben als Journalisten, also echt, also wollten eigentlich eine Recherche betreiben.
1: Das ist ja fast wie Team Walraff.
0: Ja, genau. Ja, ja, und das ist es ja genauso. Wie, dann kann halt Superman die Abkürzung nehmen oder hat er oft genommen, äh, ja, kurz Brille runter, Röntgenaugen. und dann sieht er halt den geheimen Raum und sieht dann, halt, ach guck mal hier, da ist eigentlich noch ein bisschen was Böses dahinter. Oder ähm, da ist halt mal eine Bleimauer und da kann er nicht reingucken, da muss man da halt nochmal spezieller nachgucken, aber das ist halt genau das, was ja, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum der Journalismus halt ne, wie ich ein sehr tolles Thema ist für einen Superhelden, weil er halt so erstmal, ohne den Dreck zu bekämpfen, erstmal ermitteln kann, erstmal recherchieren kann.
1: Es ist irgendwie so die perfekte Nebenberufung für einen Superman, ne? Oder für einen Superhelden. Wenn man äh, muss ja auch irgendwo seine Miete zahlen, ne? Also es ist immer, wird ja nicht so wirklich behandelt, aber äh, ich glaube nicht, dass Superman äh, umsonst in Metropolis wohnt, kann ich mir kaum vorstellen. Ne? Und da passt es wirklich wie, wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt.
0: Ja, und ja, und du hast es ja auch äh, eben, also gleich zu Anfang, ne? Also auch der Daily Planet, ne? Symbol der Hoffnung wird er bezeichnet und das ist ja schon noch mal ganz witzig so was wir auch noch haben äh, vor allem auch später haben wobei man es jetzt auch schon so ein bisschen sieht an dem ähm, an dem Chef vom Daily Planet jetzt habe ich den Namen gerade nicht parat
1: ähm, äh, Perry White genau. heißt er glaube ich
0: genau und das ist ja genau das, ne? das Symbol der Hoffnung ist der ja Daily Planet dann später ist Superman das Symbol der Hoffnung und da haben wir ja auch glaube ich auch den Ursprung dass ja die Beziehung von Perry White zu Superman und auch später mit äh, Jonathan Jameson der spätere ähm, Chef vom Daily Planet, dass das ja nie so keine Freundschaft war. Also es gibt bestimmt auch Comic-Geschichten, wo es eine Freundschaft ist, aber es ist ja irgendwie so, irgendwie sehen die sich ja irgendwie auch in Konkurrenz zueinander. Dass nicht mehr so viel aufgedeckt wird, sondern halt geklärt wird durch einen Superhelden.
1: Gut, also aus dem, was ich die von aus den Filmen berichten kann, habe ich mir so das Gefühl, dass Clark kent einen Non-Faktor ist für Perry White. Also dass er eigentlich so ein so ein Pain in the ass ist, wenn der mal wieder im Büro rumlungert, ey, bloß, bloß weg mit dem, der geht mir auf, ja. die, auf die Nerven hat Artikelideen, Ideen, die äh, ich wo ich mich schämen würde, selbst in der Schülerzeitung für aufzutauchen. <lacht> also, aber gut, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Es stimmt, es ist natürlich ein sehr idealistisches ähm, Berufsbild, was wie geschaffen ist für, äh, für, für einen Superhelden, genauso wie der, wie der Ermittler. Ich meine, das ist ja dann, äh, wenn man jetzt mal so ein bisschen von der Entstehungswarte geht, äh, warum ist Superman ein Journalist? Da muss man ja auch gucken, äh, zu der Entstehungszeit von Superman in den 30er-Jahren, da gab es halt auch viele Zeitungsfilme, in denen Journalisten die Ermittlerrolle übernommen haben. das war Eine Zeit lang war das halt wirklich ein. Eine, eine bekannte Trope, damit zu arbeiten. Ne, wem, wem traut man zu neben Polizisten, einen Fall aufzuklären, oder neben Detektiven einen Journalist, weil der anders als der Autonomalbürger, Bürger, also sich durch seine Presse, durch seinen Presseausweis, durch seine Fähigkeit zu recherchieren überhaupt erst ähm, in der Lage ist, sowas aufzudecken, ohne dass er sich an Restriktionen halten muss, die ihm vielleicht von behördlicher Seite aufgedeckt, auferlegt werden.
0: Und da siehst du ja auch den, in dem Film siehst du ja auch den ähm, die Bedeutung des Journalismus sehr klar herausgearbeitet. Ne? Also wie häufig, also wenn man sich einfach mal jetzt durch den Film geht, zum Beispiel der Handlanger vom vom Bösewicht, also von Lex Loser, riskiert ja quasi mit dem Kauf einer Zeitung von der Polizei festgenommen zu werden. Ne? Also das sind ja so Sachen. <lacht> ne? Also ne, in einer Welt ohne Internet musste auch sich ein Superschurke äh, informieren, was gerade die Zeitung schreibt, und dann schickt man mal jemanden los, um eine Zeitung in Geheim Geheimversteck zu holen. Oder wir haben diese das klassische Bild, was wir heute gar nicht mehr machen würde, dass man ähm, von, einem, von einem Laden der Fernseher verkauft, dass da sechs Fernseher sechs verschiedene Nachrichtensendungen zeigen und alle gebannt drauf, äh, drauf schauen, was jetzt gerade in der Welt passiert. Das sind ja so Sachen wie der ganze Journalismus, ob er jetzt Fernsehen oder äh, Print wird ja mehrfach in dem Film immer mal wieder äh, sehr zentral auch dargestellt, wie wichtig das einfach ist als Informationsquelle. Das wird ja heute, glaube ich, gar nicht mehr funktionieren.
1: Keine, keine Frage. Also, ich würde sagen, der Daily Planet ist schon das Leitmedium ja. schlechthin in Metropolis. Genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dieser Stadt. Und vielleicht mache ich den Vorgriff, dann haben wir es hinter uns ja eigentlich jetzt schon, wenn man Batman vs. Superman sich anschaut. Da ist der Daily Planet ein Schatten seiner selbst. Die Redakteure der Zeitung müssen quasi Fernsehen gucken, als die Stadt untergeht, als ich glaube, ist es Doomsday, der da die Stadt in Schutt und Asche legt, ist schon ein bisschen länger her, dann sind nicht die Reporter auf der Straße, sondern die sitzen alle im Newsroom und sch schauen, was das Fernsehen und das Internet dazu schreiben, weil sie einfach da nicht mehr so aktuell, so up to date sein können. Und da merkst du, dass, dass die Zeitung da einen absoluten Bedeutungsverlust erlitten hat.
0: Ja, aber ist ja eigentlich ziemlich cool, dass das einfach also sehr der jeweiligen Realität des Erscheinungsdatums quasi entspricht, ne, also ist ja heute, das nicht, auf jeden Fall. Ist ja heute nicht anders, ne, also wie viele echte Journalisten oder echten Geschichten kriegen wir noch, äh, deswegen finde ich es halt echt sehr spannend, also deswegen fand ich es auch wirklich nochmal spannend, diesen Aspekt mir genau anzuschauen, wie präsent diese Zeitung einfach in dieser Stadt ist und was für eine hohe Bedeutung die hat, das ist einfach heute nicht mehr gegeben, beziehungsweise Meinetwegen lesen noch viele Leute die Zeitung aber halt in Form von Internet. Und dann kann man damit natürlich nicht so tolle Filme bestücken. Das jetzt.
1: Klar, es wäre auch ziemlich birnig gewesen, da jetzt die die Zeitung äh, als den strahlenden Ritter dahin Vor allem in so einem düsteren Film. Also das äh, wäre absolut nicht zeitgemäß gewesen. Neben allen anderen Problemen, die der Film sowieso schon hat. Ja, 78, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, vielleicht nur mal ganz kurz die Eckdaten. Ähm, Christopher Reeve als Superman, natürlich Margot Kidder als Louis Lane, äh, Gene Hackman sagte ich ja schon als Lex. Lex Luther, ein äh, gestandener Mime als als äh, Bösewicht, das hatte man, glaube ich, nicht erwartet. Marlon Brando als äh, Vater von Superman, hat nicht lange mitgespielt, hat sich aber auch fürstlich dafür entlohnen lassen, äh, ist durch diesen Film zum bestbezahltesten Nebendarsteller aller Zeiten aufgestiegen. Uh, Terence Stamp, auch ein äh, Charakterschauspieler, als gerne Zott, der dann im zweiten Teil eine wichtige Rolle einnimmt und äh, wenn man sich anguckt, am Drehbuch beteiligt Mario Pozzo, der hat unter anderem den Roman zu der Pate geschrieben und dann auch die Drehbücher zu Teil 1 und 2, also das ist ein wahnsinns -Ding gewesen.
0: Dann kommt da so eine Story bei rum. Aber ähm, <lacht> Also, wie gesagt, ich finde halt, der Film hat für 1978, so wie du schon sagst, ne, also wenn du alleine General Sot ansprichst, dass überhaupt diese Brücke von 1 zu 2 schon geschlagen wird. Ich muss ganz ehrlich gestehen, zwischen, Super-, also zwischen dem jetzigen Schauen, ich habe den jetzt vor drei Tagen geguckt, den Film davor wahrscheinlich vor über zehn Jahren, äh, als dann diese drei, ähm, also General Zod mit seinen zwei äh, zwei Gefährten quasi verurteilt werden von Kryptons äh, ältesten Rat, äh, war ich mir echt nicht kurz sicher, ob das nicht die, also habe ich kurz Superman 1 und 2 verwechselt, weil in 2 kommt der halt <lacht> wieder. Und da dachte ich mir auch, boah, so eine, so eine Brücke äh, 1978 zwischen Teil 1 und 2, also da waren die sich ja schon ziemlich sicher, dass Teil 2 rauskommen wird, weil sonst hätten sie General Zod ja nicht so besetzt.
1: Ja, Richard Donner hat ja auch Teile des zweiten Teils schon mitgedreht im Zuge des ersten Teils. Ähm, ja, der zweite Teil, Superman 2, ist eine Geschichte für sich, weil es da wirklich dann auch äh, hinter den Kulissen in der Produktion Streitigkeiten gab. Wie gesagt, der zweite Teil wurde schon beim ersten mitgedreht und Richard Donner wollte dann unter anderem äh, Marlon Brando weiter äh, mitbesetzen, Aufnahmen verwenden aus dem ersten Teil, um ja eine Kontinuität zu wahren. Und die Produzenten haben gesagt, nee, ist nicht, der ist so teuer, der Mann, das geht nicht. Und die haben sich zerschritten. dann kam ein neuer Regisseur und das, also das, das siehst du in diesem Film ja dann auch eigentlich dann nochmal an in der Kinofassung, also das ist wirklich ein Thema für sich. Aber es stimmt schon, das ist ein riesengroßes, also es ist wie so ein Story-Arc, der da schon aufgemacht wird und plötzlich dann überhaupt keine Rolle. Du fragst dich beim, beim Gucken, was sollte das jetzt eigentlich? Genau, und das
0: ja, ist dann quasi so der erste Versuch eines Kino-Universums rund um Superman gewesen. Und das schon 78. Also finde ja. ich schon, äh, erstmal halt so ein bisschen weiterdenken, finde ich halt schon immer ganz cool, weil ja auch für ich, also, so ein bisschen ist ja auch offenes Ende, würde ich mal sagen, ne? wenn Louis so ahnt, dass es ja sein, dass Clark ja Superman sein könnte und so, das ist ja schon irgendwie alles sehr gut gemacht.
1: Auf jeden Fall. Wie fandest du denn grundsätzlich den, also wenn wir schon jetzt so bei der Bewertung sind, den Film insgesamt, jetzt beim Schauen nach zehn Jahren wieder?
0: Also ich finde schon, dass der Film seine Stärken hat. Also wenn wir jetzt halt Krypton als Ursprung nehmen, also erstmal geht Krypton kaputt, dann muss Superman auf die Erde und diese ganze Origin-Story zum Beispiel, also Kindheit und Jugend, ne, ob es jetzt ist, am, am Anfang, äh, wie er quasi auch so ein bisschen sich ja zurückhalten muss in, im Teil des Football-Teams, wo er da irgendwie nur für die äh, Klamotten zuständig ist und die Sachen so wegräumen. <lacht> Klar, ne, das wichtige Gespräch mit seinem Vater, was ja dann auch, wie ich, äh, auch so die Grundfesten sind seines Denkens dann irgendwie später. Äh, dann der Abschied von zu Hause, dann Festung der Einsamkeit, wo er dann die Lehren von seinem Vater aufnimmt. Da habe ich mir auch mal zwei rausgeschrieben, die ich auch in Beziehung zum Journalismus setzen würde. Ne, dein Vorbild soll die Menschen anregen, ihr Leben zu ändern, ne, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Oder einfach mhm. auch so ein bisschen, also jetzt ein bisschen überzogen, aber und den Menschen zu dienen. Also eigentlich ja schon, wenn man ne, so Geheimnisse aufdeckt als Journalist, finde ich schon, dass man es halt im übertragenen Sinne ein bisschen machen kann.
1: Das ist eine pathetische Auslegung, aber ja. nicht unüblich in Journalistenfilm, ja. Genau. Hm.
0: Und deswegen fand ich halt ganz cool, dass halt selbst diese ganze Erziehung von ihm, wenn er da äh, 17 Jahre in der Festung der Einsamkeit sich auf sein Leben als Mensch vorbereitet, ganz wichtig. Also ich habe auch Positives zu Film zu sagen, so ist es nicht. Also ich finde, selbst für 78, wenn die Entstehung, also diese Festung der Einsamkeit aus dem Eis kommt, ist das nicht schlecht gemacht, würde ich mal behaupten.
1: Du, ich war eigentlich ziemlich begeistert von der Tricktechnik ja. für 78. Auch der Planet Krypton mit dieser Miniatur, das hat so ein bisschen, ich glaube, das ist ja so eine Kerbe so Star Wars, ne? Ich glaube, der erste Star Wars ist ja auch so um den Dreh erschienen. Genau. Und es sieht also für, für da die Verhältnisse sehr plastisch und sehr, sehr überzeugend aus, finde ich schon.
0: Und was ich sehr beeindruckend fand, ist tatsächlich der Soundtrack. Also, wie viele sehr emotionale und eigentlich auch wichtige Szenen im Film, nehmen wir jetzt zum Beispiel den Tod von äh, von von Kent, also von seinem Vater, von seinem äh, irdischen Vater, sagen wir mal, zum Beispiel, oder halt auch seinen Auszug und so, sind sehr viele Szenen, die komplett ohne Dialoge auskommen und nur mit dem Einsatz von Musik und Bildern und ein bisschen Mimik mhm. klarkommen. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Also der Film ist jetzt, ich würde nicht sagen, dass, also der wird einfach gegen Ende hin, wird er einfach ein bisschen, bisschen wir, aber ich finde halt so die ersten, ich habe mal nachgeguckt, so die ersten 48 Minuten, bis er quasi beim Daily Planet ankommt, <lacht> sind eigentlich die besten vom Film. Für mich
1: witzig. Ich habe hier nämlich auch stehen. Circa 50 Minuten später. Ja, ja, da, <lacht> das ist schon eine kleine Zäsur, Das stimmt.
0: Weil danach kommt halt die Liebesgeschichte zwischen Superman und Louis Lane. Hat überhaupt keinen Aufbau. Also dies, also er entscheidet sich ja einfach nur. Ey, du darfst mich interviewen. Äh, dann fliegt er dahin und dann sind die dann ist sie dann völlig verliebt und äh, ja hin und weg. Aber irgendwie kennen die sich eigentlich gar nicht und auch die Beziehung zwischen Lewis und Clark kennt jetzt, ist irgendwie sehr merkwürdig dargestellt, wie ich finde. Und ja, also ich finde halt, ja, bis, ist bis zum Daily Planet finde ich den Film eigentlich sehr gelungen. Und dann wird es echt ein bisschen, bisschen, ja, ein bisschen skurril. Also dann, ich habe tatsächlich, also ist kein, also ich habe weil ich mir halt Notizen gemacht habe während des Films, habe ich manchmal wirklich den Film wieder zurückgespult, weil ich dachte, habe ich jetzt irgendwas verpasst, also habe ich jetzt irgendeine Szene vergessen, weil ich dachte, da muss ja noch irgendwas fehlen an Aufbau oder so und deswegen ist es <lacht> <lacht> also dachte ich so, jetzt kann ich bin ich einfach nicht in der Lage, Notizen zu machen und diesem Film zu folgen und äh, nee, also da kommt halt äh, ja, da sind so ein paar Sachen, da fehlen einfach in meinen Augen ein paar Szenen oder ich weiß nicht, vielleicht wäre ja sonst, ich fand ja auch die Filmlänge für einen Film, also Du bist da wahrscheinlich mehr so der Experte, wenn du besser mehr so ältere Filme anguckst. Aber ich fand halt so die Spieldauer von zwei Stunden und noch ein bisschen war ich jetzt nicht so. Also fand ich schon auch sehr lang. Hat mich
1: auch dann überrascht, als ich dann tatsächlich auf das Cover der der Blue ray geschaut habe. Ich hätte jetzt gesagt, dass er so schlanke 90 Minuten, aber das ist das das ist ja auch das, was mich so was so in dieses Bild, was sich da mir eröffnet, wirklich passt. Auch noch die Länge zu dem ganzen budget und zu dem zu der besetzung das ist äh, unglaublich man hat wirklich man spürt wenn man diesen film sieht immer noch heute finde ich dass das für die zeit was ziemlich neues war ja. natürlich wird man heute äh, die hände über den kopf schlagen wenn man sich die wirre Story anguckt, die du jetzt gerade schon angedeutet hast. Oder die Tonalität. Ne? Also das ist schon alles irgendwie sehr infantil. Ne? Also wenn du heute so eine Comicverfilmung abliefern würdest, äh, könntest du dich wahrscheinlich in mehr blicken lassen. Aber im Kontext der Zeit, der Entstehung, finde ich den immer noch sehr, sehr charmant. Er hat, wie gesagt, auch seine Schwächen im Mittelteil, finde ich auch da. Äh, da hängt ja wirklich wie so ein Hängebauchschwein so durch. Ähm, zum Schluss wird das dann natürlich noch mal ein bisschen epischer wieder. Ähm, und da geht die ganze Show so dann in Ordnung. Äh, aber ich war tatsächlich echt wahnsinnig überrascht, was was da eigentlich, was, was, was für ein Klopper das eigentlich ist für diese Zeit. Ja. Aber
0: wenn wir jetzt gerade selber, wir haben ja beide anscheinend in den Notizen stehen, 50 Minuten Daily Planet. Aber wenn man dann halt sieht, finde ich halt wie ich als. Äh ja, mit dem ehemaligen Traumjob als Journalist fand ich halt wirklich Also dieses, <lacht> diese Darstellung der Redaktion ist ja halt wirklich äh, also das ist, das ist aber tatsächlich dann einfach eine Vorstellung von der Redaktion, die mich entweder extrem geprägt hat, oder du als jetzt Experte für Journalistenfilme, die halt einfach so häufig genauso dargestellt wurde in den Medien, dass man einfach glaubt, dass eine Zeitungsredaktion so funktioniert und so aussieht. Also <lacht> dieses hektische Laute, jeder kriegt Oder auch dieses dieses klassische, der Chef Versammelt seine äh, Journalisten alle in, im Büro und sagt, so ich brauche jetzt hier alle alle Informationen über Superman, du besorgst mir das. Und dann sagt er auch irgendwie so, ja und stellt die wichtigen Fragen und dann so, ne wer ist Superman, was macht Superman? Also so die klassischen W-Fragen, die eigentlich ja gestellt ja. werden sollen, die sich ja massiv von den Fragen unterscheiden, die Louis Lane dann Superman stellt später im ersten Interview. Äh, <lacht> Die habe ich übrigens mal rausgeschrieben, falls du die noch mal hören möchtest. oder okay.
1: Sehr gut, die, die hören wir uns gleich mal an, auf jeden Fall. Ich habe ich, ich hab
0: alle Fragen, die Louis äh, an Superman stellt. Und man muss sich ja vorstellen, da kommt jemand, der fliegen kann, der irgendwie super stark ist. Und das sind so die ersten zehn Fragen, die sie ihm stellt. Äh, das ist schon wirklich, wirklich also, wie sie überhaupt dargestellt wird, also, wenn wir nochmal, also, wenn wir jetzt echt beim Journalismus sind, ne, das ist, das ist eine Frau, die in den Comics später mehrfach den Pulitzerpreis gewinnt, ne? also, eine <lacht> weltweit anerkannte Top-Journalistin, wenn nicht sogar die beste oder die bekannteste Journalistin, die es da gibt, also in der Welt. Und die fragt halt fünf oder sechs Mal in einem Film, wird die von, vom White in Sachen Rechtschreibung korrigiert.
1: Wie schreibt man Massaker? <lacht> Das ist, glaube ich, die erste Frage, die sie stellt. Ja,
0: das sind so Sachen. Also, ich finde, die ist ja an sich, ist sie sehr charmant in dem Film. Aber die trifft, also, wenn du den Film halt dann guckst und kennst irgendwie nichts davon, denkst du okay, die macht da irgendwie sehr leidenschaftlich engagiert ihre Arbeit. Aber, also, ständig diese Fehler und dieses, ja, wie schreibt man das? Und wenn, wenn sie auch sagt, na, hier, da fehlt noch ein Wort und sowas, wo du denkst so, das ist, ja. also, wie gesagt, es wird später, wird das die erfolgreichste Journalistin aller Zeiten. Und äh, ja gut, jeder fängt mal klein an, aber Ja, Moment <lacht>
1: Jeder fängt ja klein an, das ist ja ist ja richtig und in den späteren Filmen so viel kann ich verwecken. Hat sie auch, glaube ich, irgendwann mal den Pulitzer Preis ergattert, aber äh, sie wird ja schon dargestellt, als wäre sie das beste Pferd im Stall, ne? Ja, genau. Also, aber, dann ist das schon irgendwie sehr sehr eklatant, wenn sie dann immer da fragen muss, wie schreibt man das oder das. Äh, aber vielleicht aber einmal ganz kurz nochmal mal äh, ganz an den Anfang, weil dann kommen wir dann wird's noch mal richtig krass, weil was nach 50 Minuten passiert, das spottet ja jeder Beschreibung. <lacht> äh, vom, vom, vom Start weg wird der Daily Planet in dem Intro ja, ähm, in der Off-Erzählung -E hochgelobt. Ne, wir erfahren, dass die Menschen von Metropolis unter einer Weltwirtschaftskrise leiden und es gibt Armut, Korruption und dann kommt der Planet, der ist halt die Säule, die Säule, die, Säule, die diese Stadt zusammenhält. Ne, also eine saubere ja. und weiße Berichterstattung, ein Symbol der Hoffnung. Und dann kommst du da 50 Minuten später in diese Redaktion rein und dann die, also das Erste, was du hörst, ist, wie schreibt man eigentlich Massaker? Ja, also also das, wirklich, das
0: sind so Sachen, also also, weil, wie gesagt, wenn man den Film mal wirklich so guckt, ne, also sagen wir mal jetzt so in deinem Auftrag den guckt, ne, achte auf den Journalismus und dann kommt. Also auch sehr, sehr, steigt er aus dem Taxi aus. Man sieht von hinten eine Riesenaufnahme, dieses Riesengebäude und denkt sich so, jetzt geht er in die Zeitung. Jetzt muss er aufpassen. Das ist ja
1: auch, glaube ich, ein echtes Gebäude in New York. Da sitzt auch, glaube ich, oder saß eine Zeitung drin mit diesem Also das sieht ja auch schon mächtig aus, so aller la Trump Tower so ein bisschen. ne? Ja,
0: und dann zücke ich hier so meinen Stift für Notizen und dann kann ich gar nicht mitschreiben, weil ich mir denke so, ach Gott, oh Gott, oh Gott. So dieses hektische, laute Papier hin und her geschmissen und das ist schon echt, diese Redaktion, aber es macht auch irgendwie Bock, also es hat entweder, ich sag ja, das hat mein äh, mein Bild des Journalismus, hat, das muss so geprägt sein, weil ich weiß halt genau, dass ich das damals selbst in der lokalen Redaktion in Essen kennt, <lacht> habe ich das so erwartet, also ich dachte, wie ich da reinkomme, so jetzt geht's los, ja, und naja, war nicht ganz so. <lacht>
1: Es ist tatsächlich ein sehr amerikanisches Bild. Dieses Großraumbüro, ja. wo alle telefonieren und alles irgendwie äh, sehr, sehr wild ist in den Redaktionen, die ich, in denen ich gearbeitet habe. Ja, da gibt es natürlich auch zentrale Räume und es kann lauter werden, aber es gibt dann schon so, so seine Inseln, wo man sich äh, zurückziehen kann. Ne? Und natürlich gibt es dann auch durchaus mal Redaktionskonferenzen, die ein bisschen fluffiger sind, aber das ist natürlich ein sehr schmissiges Bild vom Journalismus. Und dann ist ja auch das, wenn wir jetzt so einen Perry White daneben stellen. Ne? Wir haben vorher die Hoffnung für Metropolis. Und äh, was er dann von sich gibt, so irgendwie vom Wegen, äh, sie schreibt ja, äh, wo sie fragt, wie schreibt man Massaker? Der Artikel, den sie dazu schreibt, heißt Ode an den Frühling. Ja. Und du denkst was was verzapft die da? Und Perry White ist aber voll angetan, weil er sagt nämlich, ja, äh, Louis Lane, die weiß, was eine gute Story braucht. Sex... Gewalt und
0: ethischen Standpunkt. Ja, das haben wir ja später das, das haben wir ja später noch mal. Also, wenn wir gleich noch mal das Interview mit äh, zwischen Lewis Lane und Clark kennennehmen, da ist die Überschrift später ist ja I spent the night with Superman.
1: Ja, das ist Schlimmster Clickbait. Ja, richtig,
0: das richtiger Clickbait habe ich genauso auch hier stehen. Also muss man sich mal vorstellen. Also es ist ja wirklich die. Wie gesagt, wir, wir reden hier vom Symbol der Hoffnung. Ne? Also das ist halt. Aber andererseits, ich weiß nicht. Also Perry White ist allerdings trotzdem noch der, der irgendwie, er sagt so, er sagt ja wirklich so stellt Fragen, fordert Antworten. Ne? Also ich so jetzt, wie ich recherchiert und holt mir die Antworten. Also der ist ja schon so. Ja. Er gibt da schon die richtigen Aufträge eigentlich. Aber dann kommt am Ende halt der oder in den Frühling oder Eis. Spend the night with Superman raus. Also, es ist so. Ich weiß nicht,
1: vielleicht ist er, ist er, ich glaube, er ist ein guter Journalist und ein guter Blattmacher, aber er ist, glaube ich, mittlerweile schon so weit angekommen, dass er quasi stärker den Fokus auf das legt, was sich verkauft. Weil er sagt, er stellt die richtigen Fragen. Und, und dann auch als Superman dann ähm, ins Interesse der Öffentlichkeit kommt, dann sagt er ja auch, gibt er vor, was gefragt werden soll. Und zwar sind das dann aber äh, eher so ähm, Informationen, die er einfordert, die nicht unbedingt in den Bereich der journalistischen Nachricht fallen. Ne? Hat er eine Freundin? Welches Baseballteam unterstützt er? Also das ist ja dann wirklich ein, ein, ein Klatschblatt was er da eigentlich führt. Mehr ist es nicht.
0: Genau, aber genau, aber beim zweiten Mal macht er tatsächlich auch so, wo kommt er her, was kann er, was macht er, was will er. Das sind dann doch wieder die guten Fragen. Aber irgendwie vermischt sich das. Ja, natürlich. gut, ein bisschen aber, Basics
1: braucht man schon. Ja, genau. Aber das ist irgendwie so,
0: ja. Aber das ist aber auch, glaube ich, genau das, was ja auch, wenn du so selbst das für Tonalität hättest, Films, äh, du hast auf der einen Seite diese starke Besetzung, äh, du hast diese richtig guten Effekte, aber dann diese Story, die halt sehr viele ich glaube, das kann das nicht eben so ein bisschen an dieser Mischung an Zielgruppe liegen. Also, dass du. Also, die haben, das ist ja schon irgendwie von der Story her eher ein Kinderfilm, aber von der Aufmachung her schon was ganz Großes. Und irgendwie finde ich halt schon, ich glaube, vielleicht in einem anderen zeitlichen Kontext hat man darüber vielleicht noch wie ich, gelacht. Also, ne, wenn, wenn so Fragen gestellt werden. Und heute aus dem Boulevard wissen wir, dass das leider die Realität ist, wie heute Zeitungen gemacht werden. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel reininterpretiere, aber
1: ja ich, ich bin ja auch einer, der dazu neigt, überinterpretieren. Ähm, ich habe nämlich auch überlegt, ist es vielleicht auch eine Satire so ein bisschen? Genau, ja. Weil wir sind ja irgendwie 78. Wir haben zwei Jahre davor die Unbestechlichen gehabt. Ne, das ist ja das der Fixstern des, des Journalistenfilms. Ein Film, der äh, eine Welle losgetreten hat. Ähm, Im investigativen Journalismus, aber auch was so den Gebrauch von Journalistenfiguren in Filmen betrifft. Und äh, wir wissen das hat eine Ära des investigativen Journalismus losgetreten, aber gleichzeitig auch eine, ja, eine, eine, eine Sucht nach Skandalen getriggert. Ne? Plötzlich waren alle darauf aus, Skandale und Scoops zu fördern, haben tief gegraben und haben aber auch viel Schindluder getrieben. Ne? Also plötzlich musste alles ein, ein Gate sein. Ne? Watergate, äh, man wollte die Suffis Gate überall dranhängen. Und das ist auch eine Kritik, die dann in den Filmen danach, nach die Unbestechlichen ja auch zum Tragen kommt, ne? Und deswegen habe ich so ein bisschen überlegt: Ist es vielleicht auch so ein bisschen, ja, einerseits halt auch ein humoristischer Faktor, aber ist da nicht vielleicht auch eine
0: kleine Kritik? Ja, ich glaube zu sehen. Also ich glaube schon. Also wenn man sich das, den Gesamt, das Gesamtwerk anschaut, auch nehmen wir einfach nur, wie sich die Super-Schurken verhalten. Ich glaube, dass das schon, also dann, also das Verhalten muss sich ja dann irgendwie auch in dem in den Gegenspielern, also dann in Superman irgendwie widerspiegeln. Ja. Ich glaube, dass dass man echt dieses Humor und Satire kann man da glaube ich echt gut anbringen. Also weil wenn man wenn du den Film halt dir anschaust und sagst, nee, das kann keine Satire und auch kein Humor ist nicht gewollt, äh, dann wird der Film ja noch schlechter. Also ne, du musst ja das schon, also wenn du weil wenn man den Aspekt der Satire und des Humors mit reinnimmt, ist das ja dann wird es macht den Film ja besser. Also wenn man halt irgendwann sagt, okay, das ist jetzt Ja, hier,
1: klar, du kannst keine staubtrockene
0: Redaktion zeigen. Genau, ne? wenn das, das, ist das ist jetzt hier reiner rein Klamauk mit einer, schon einer schönen Gesellschaftskritik, dann es den Film ja auch so wertvoll. Ja. Man darf halt nicht Also ich habe hier noch ein paar Sachen, nämlich auch Perry White. Irgendwann wird gesagt, er ist ja seit 40 Jahren auch in diesem Zeitungsgeschäft. Also es wird ja auch dann so dieser Wandel gewesen sein, ne? Diese, diese guten mhm. Fragen unter die wahrscheinlich etwas, ja, unwichtigeren Fragen, die aber einfach verkaufen. Weil ja. Weil ich hab's nämlich einer, in einer Szene gibt's ja auch so dieses, was du, was du in äh, Man of Steel ja gesagt hast, dass die Journalisten sich ja Fernseher angucken. Dass ja das, was. was äh, das,
1: Batman vs. Superman, genau. Genau. Das ja. haben wir in
0: einem, in einer Szene am Ende auch, dass man, dass ganz viele Journalisten schauen sich ja alle die exklusiv Nachrichten im Fernsehen an. Da stehen so drei, vier und das ist ja der Moment, das ist übrigens der skurrilste Moment in dem Film, wie ich finde. Da schafft es ja klar, Kent, un, unbeobachtet aus dem Fenster zu springen. <lacht> also so richtig mit auf die Fensterbank setzen, ein Bein, zwei Beine und runter, wo ich mir auch denke, okay Leute, bei dem Trubel da kann ja viel passieren, aber dass da einer aus dem Fenster springt, ich weiß ja nicht. <lacht> also, da habe ich wirklich da musste ich wirklich Tränen lachen. Also habe ich die Szene habe ich mir auch zwei, drei mal angeguckt, weil ich noch mal gucken musste, ob ich da nicht irgendwo was sehe, wo ich denke, ne, komm, hier ist so irgendwo ein Fehler drin, aber nee.
1: Ja, ich, ich glaube, also ich will das ja auch jetzt gar nicht problematisieren. Es ist ja geckig und es ja. macht den Film ja auch unterhaltsam, genau. muss ich ja auch mal sagen. Es ist ja kein Film, der was über Journalismus lehren soll. Es ist aber... Das, was mich halt so ratlos zurücklässt, ist halt tatsächlich die Klammer am Anfang, ne? wo wirklich komplett was anderes erzählt wird und das ist, äh, entweder ist das halt ganz bewusst gebrochen oder es ist halt irgendwie, äh, da hat man wirklich zwei verschiedene Vorstellungen gehabt von wie Journalismus funktioniert und wie er tatsächlich aussieht. Also das, das ist so der, der, der ja. Kasus-Knackus an diesem ganzen Film. Und das ist ja dann tatsächlich auch eine Geschichte, dass es dann in den Beiträgen dann äh, zu weiteren Film geht. Ja, auch immer wieder ein, ein Thema in den Filmen, dass diese, dieser journalistische Anspruch in jedem Film ein anderer ist. Mhm. Das liegt wahrscheinlich daran, dass immer andere an, am Drehbuch geschrieben haben. Aber äh, da sieht man, wie problematisch eigentlich, glaube ich, da ist da irgendwie so ein, so ein konsistentes Bild da zu zeichnen.
0: Es ist auch lustig hier von wegen überinterpretieren, wenn man mir den Auftrag gibt, schau den Journalismus an, da gibt es ja die Szene, wo Louis und Clark von einem Räuber überfallen werden und dann ist ja die, ja. Ist ja die Antwort von, von Clark Kent, sie lösen die gesellschaftlichen Probleme nicht mit einer Kanone, wo ich mir dachte, ja, aber, <lacht> aber man kann sie eigentlich ja eigentlich mit Journalismus klären, dann fang doch mal an zu arbeiten, also, das ist ja, weil, als Journalist macht Clark Kent ja, haben wir ja schon, glaube ich, am Anfang mal kurz äh, gesagt, macht er ja nicht so viel in dem Film.
1: Gibt es eine Szene, in der er überhaupt
0: äh, journalistisch arbeitet? Keine einzige. Also, keine, <lacht> keine einzige. <lacht>
1: ist kurz, genau. Also
0: äh, Nicht eine Sekunde. Also <lacht>
1: Nicht eine Sekunde, genau. Es wird eigentlich nur herausgestellt, wie ungeeignet er
0: eigentlich für diesen Job ist. ne Ich glaube, der schreibt bei einem Meeting mit Barry White, hat er Notizblock in der Hand und schreibt da irgendwas aus so einem Zettel mit. Das ist auch alles. Also er schreibt irgendwas mit, <lacht> was sein Boss ihm sagt, aber ansonsten, nee.
1: Nee, also im Prinzip wird ihm immer vorgehalten, was ihm fehlt, das ist irgendwie Mut, Mitgefühl, Ellbogen, all das hat er nicht, äh, Louis Lane macht ihn ja zweimal zur Schnecke, dass er halt nicht aggressiv sei, sie dagegen ist halt tough, ne? ähm, schlägt diesen Gangster, den du jetzt angesprochen hast, ja auch in die, in die Flucht nachher, ne? ja. könnte man
0: ja sagen, das ist ja dann echt eine ne starke Figur. Aber die Figur wird ja völlig zerstört. Also in dem, in dem Moment, wo sie ja eigentlich da auftrumpfen kann, also sprich, wenn wir jetzt, also gleich kommen wir, glaube ich, sowieso chronologisch dazu, wenn wir jetzt endlich zu dem heiß erwarteten Interview kommen zwischen Lewis Lane und Superman. Also das ist ja dann diese starke Persönlichkeit ja komplett gebrochen von seinem, Anb von seinem Anblick. Und das ist auch irgendwie ein bisschen schade, finde ich.
1: Ja, letztendlich ist sie nachher nur noch ein Love-Interest.
0: Ja, und das finde ich halt echt ein bisschen schade, weil das hat die Figur an sich gar nicht verdient und auch gar nicht nötig eigentlich. Gerade in diesem, weil ja, ich habe das gar nicht am Anfang gesagt. Ich finde ja auch, dass in dem Film, äh, Clark Kent, ist mir, der wird mir einfach zu sehr als äh, Trottel da skizziert. Also es ist einfach zu krass, also dass der gar nichts auf die Reihe kriegt. Ne? Also immer stolpert, fallen lässt, sich verspricht und alles sowas. Und dann ist ja irgendwie, wäre ja super schön, wenn diese Tarnidentität schon so ist, dass die aber dann einfach den starken Partner in Form von Louis Lane einfach an seiner Seite hat. Aber das ist ja nach dem Interview völlig gebrochen. Also da kann man die eigentlich in dem Film ja auch gar nicht mehr so richtig ernst nehmen.
1: Dann kommen wir doch mal äh, zu deiner, <lacht> zu deinen Fragen, die du notiert hast. Ähm, lass uns das Interview doch mal aufarbeiten. Ja. Zur Ehrenrettung sei gesagt, ähm, sie ist ja verschossen in Superman und ist offensichtlich nicht vorbereitet auf dieses Interview.
0: <lacht> ah okay. <lacht> dann, äh, okay, dann nehmen wir die ersten fünf Fragen. Können wir dann sagen, okay, das ist dann die nicht vorhandene Vorbereitung, weil die fünf Fragen waren die allererste Frage, die sie nämlich stellt. Sind sie verheiratet? Dann kommt, haben sie eine Freundin? Dann kommt, wie alt sind sie, wie groß sind sie und dann nochmal ihr Gewicht. Das sind so die ersten fünf Fragen, die sie <lacht> ihm stellt. Und die sechste ist natürlich das absolute Highlight, das ist ja die zum Schmunzeln. Ich nehme an, dass ihre übrigen Körperfunktionen normal sind. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker und äh, ja, da kommt noch, können sie essen? <lacht> das ist gut. Ja, können sie nicht alles hindurchsehen? Dann dieses oh Hilfe Hilfe gegen Schmerz unempfindlich. Dann welche Farbe hat meine Unterwäsche? Ganz wichtig. Und dann kommen aber so Sachen wie dann kommen so langsam mal ein paar wichtige Fragen wie sieht wie sieht ihre Vergangenheit aus? Woher kommen sie? Und dann kommt noch mal dieses weil sie ihm da glaube ich ihm den Rücken zu. Äh, da sagt er irgendwas von wegen äh, genau. Da sagt er ja ihre ja ihre Unterwäsche ist rosa. Dann fragt sie natürlich und mögen sie rosa? Und dann kommt dann nochmal so dieses, wieso sind sie hier? Und dann sind das, das wo er dann das Zitat hat sagt, dieses Wahrheit, Gerechtigkeit und Würde des Menschen. Ich werde niemals lügen. Wobei das ja auch dann schon wieder, den, wenn er dann sagt, ich werde niemals lügen, sieht man ja auch äh, dann Louis Lanes Gesicht, wie, wie sie das schön findet, so ihren potenziellen Freund, der niemals lügt. Ja, und das die letzte Frage ist dann noch, wie schnell können sie fliegen? Wobei ja dieses Interview ja wirklich zentral ist für die ganze Story, so traurig wie es ja ist, weil ja in dem <lacht> Interview gibt er ja tatsächlich seine Schwächen preis, also das mit dem Blei kann ja dann gegen ihn verwendet werden und auch mit Krypton kann man ja irgendwie gegen ihn verwenden. Ich bin gespannt, ob du die Herleitung äh, verstehst oder in dem Film findest, warum Lex Luthor plötzlich weiß, dass Kryptonit ihm schaden kann.
1: Oh, da bin ich jetzt ehrlich gesagt falsch erwischt. Ich wollte eigentlich nur anmerken, also offensichtlich hat er keine Erfahrung mit Medien. <lacht>
0: ja, aber deutlich nicht, weil wie ich alle seine seine Schwächen in dem Interview offenbart, was ja einfach zeigt, wie ja, wie naiv er auch einfach so ein bisschen das Bild von den Menschen einfach hat, was ja tatsächlich auch in den Comics oft vorkommt. Also ist ja wenn Superman eins, äh, eins hat, womit er mit sich selbst kämpft, ist ja eben das Bild der Menschen, dass er nicht verstehen kann, warum sich Menschen bekriegen, warum sich anlügen, warum sie verfeindet sind. Das ist ja schon so eine Sache, die Superman irgendwie auch ausmacht, dass er so diesen Glauben an die Menschheit irgendwann verliert und äh, immer wieder aber eigentlich dafür kämpft, dass was macht ihr hier, warum streitet ihr euch, es könnte doch alles so schön sein. Also das ist schon eine Sache, die ich dann schon äh, mit Superman verbinde.
1: Ja, den Struggle darf er da eigentlich eingreifen, es gibt ja auch in den weiteren Filmen dann immer so äh, Echos von von Krypton, wo es dann heißt, äh, nee, eigentlich äh, sollst du dich da nicht einmischen, du bist eine viel höhere äh, Existenz und das ist nicht dein Job und äh, insbesondere Teil 4, wo es dann um den kalten Krieg geht, nuklearer Krieg, äh, da spielt das eine Rolle, genau, das ist so einer der wenigen, wenigen Struggle, die diese
0: Figur hat. Ja. Die immerhin in selbst so einem Klamauk-Film, wenn wir es jetzt darunter herunterbrechen, wo im ist so stellenweise mal auftaucht.
1: Ja. Ich habe jetzt aber gerade jetzt, wo es mir äh, so nochmal dargelegt hast mit den Fragen und mit dem Outcome, äh, was äh, Lois Lane dann eigentlich damit mitbringt, im Prinzip hat sie dann doch alles richtig gemacht. Sie hat quasi, glaube ich, die interessanten Infos mitgebracht, die Perry White einfordern ja, genau. würde und ähm, ihm die intimsten äh, Geheimnisse entlockt.
0: Richtig, an sich, klar, okay, wenn ja stimmt eigentlich, an sich ist es ein sehr gutes Interview gewesen, was dann natürlich mit I, I, I Spent the Night with Superman am Ende noch die passende Überschrift irgendwie bekommt, äh, ja, vielleicht, vielleicht waren es ja auch eigentlich zwei Artikel.
1: Alles alles richtig gemacht, wir müssen unser äh, Urteil revidieren, Lois Lane ist absolut eine Koryphäe in ihrem Bereich und Pulitzer Preis verdient. Ja,
0: das Interview auf jeden Fall aber ja ist halt wie ich also ich finde es halt schon spannend aber stimmt natürlich wenn du wenn man es jetzt so betrachtet ne, durch diese Fragen ihm auch die anderen Geheimnisse und Schwächen entlockt es kommt dann
1: wahrscheinlich darauf an wie du den äh, Journalismus und einen erfolgreichen Journalismus für dich ähm, definierst glaube ich wenn du die ähm, die idealistische Messlatte anlegst dann natürlich nicht
0: ja aber war sehr unterhaltsam also wenn man also das Interview hatte ich auch nicht mehr so im Kopf. Und als es dann kam, ja, da habe ich halt wirklich fleißig mitgeschrieben.
1: Aber jetzt habe ich dich schon wieder abgebracht. Ähm, wie kommt denn Lex Luthor darauf, dass äh, er diese Schwäche hatte, Superman?
0: Kommt das über den Artikel zustande? Nee, eben, gar nicht. Also, die, die, die das habe ich mir ja wirklich so oft angeschaut. Es kann natürlich echt sein, dass es an der deutschen Übersetzung gelegen hat. Ich habe es mir auf Deutsch angeguckt. Ich weiß ja, hast du den auch auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Ich habe auch auf Deutsch geguckt, ja, ja.
0: Also er, er, sagt ja nur, aha, der kommt also von Krypton, aha, da sind doch Meteoriten runtergefallen, die könnten ja von Krypton sein. Da holt er holt sich so einen Meteorit und weiß aber von vornherein, dass dieser Meteorit aufgrund seiner radioaktiven Strahlung Superman schaden kann. Also das habe ich halt überhaupt nicht nachvollziehen können, wie er dann diese Ableitung hergestellt hat, dass er dann plötzlich wusste, dass Kryptonit die Waffe gegen Superman ist. Also weil der lässt sich dann ja da in seiner Bibliothek dann von links nach rechts schieben, macht da ein Buch auf <lacht> und dann. Also was, was kann in diesem Buch über Krypton drinstehen? Also was das wird, da wird ja nichts über Krypton drinstehen. Also, da wird jetzt wahrscheinlich auch nichts über. Ähm, radioaktive Strahlung aus dem Weltall, wie sie sich auf Superman einwirkt. Also das, das, Darüber gibt's ja keine Literatur. Aber irgendwie weiß er <lacht> er weiß ja dann plötzlich, dass Kryptonit böse ist.
1: Er hat es im Urin. Oder er ist ja auch der klügste Mann auf der Erde. Also irgendwie, irgendwie, komm, da, jetzt jetzt guckt er mal nicht so kritisch drauf. Äh,
0: also, wie gesagt, das ist echt ich habe die Szene so oft angeschaut. Und ich dachte so, hey, irgendwo muss das doch erklärt werden. Aber nee, also
1: Aber Lex Luthor ist an sich ein Thema für sich, also echt auch in den Nachfolgefilmen, also als Bösewicht, naja, ähm, auch wieder eine andere Kategorie.
0: Ja, warum hat die, also die Figur hat, also ich kann mich an keinen Comic erinnern, wo es nur ansatzweise Lex Loser mit dieser Figur zu verbinden ist. Also außer dem Namen haben die nichts gemein. Also und ja, und die Glatze, die am, am Ende des Films äh, offenbart wird, aber ansonsten.
1: Ja, selbst die wird am Ende erst offenbart, genau. Selbst da unterläuft er dann die Erwartung Ja, richtig. <lacht> Weil sich der feine Hackman, zu schade war, sich die, die Mini-Plee-Frisur wegzurasieren.
0: Ja. <lacht> also dieses ganze Team da um den herum, also dass sie überhaupt dazu dritt da diesen Konvoi von Militär anhalten und auch austricksen und da irgendwelche Raketen steuern können. Also mit dem kompetenzlosen Team, was er da um sich streut, äh, das ist halt schon, also dieser Otis oder auch die Frau, die da mitläuft, das ist schon, es ist einfach kein Gegenspieler für jemanden, der solche Kräfte hat wie Superman. Also.
1: genau und das zieht sich halt durch die ganze Filmserie bis Teil 4. Das äh, ich glaube in Teil 3 kommt er nicht vor, aber da gibt's dann andere Knallchargen, die es auf Superman abgesehen haben, aber ich 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 nehme da nie nie eine Bedrohung wahr und wenn du dann tatsächlich einerseits das hast, was du eingangs festgehalten hast, dass Superman sowieso stark ist und man eigentlich nicht zutraut, dass ihm irgendwas ins Wanken bringen kann, dann stellen ihm doch nicht solche Pappnasen dagegen, von denen du weißt, die sind sowas von inkompetent. Ähm also das ist tatsächlich dann irgendwo eine Diskrepanz, die dann tatsächlich auch eine zentrale Schwäche in meinen Augen äh, in diesem Film ist, dass da überhaupt keine Spannung aufkommt. Genau, auch
0: dieses vorsichtige Verhalten von Superman gegenüber diesen Bösewichten, wenn er zum allerersten Mal auf die trifft, wenn er sich da in die Erde bohrt. Er müsste ja diese Schublade da nicht äh, diese diese Truhe nicht aufmachen und er müsste jetzt auch, er könnte auch die drei sofort einfach sofort der Polizei geben und sagen, guck mal, hier ist ein Geheimversteck und fertig. Also, das ist ja auch, glaube ich, vielleicht wenn wir es wirklich interpretieren wollen und das irgendwie positiv interpretieren wollen, kann das ja nur mit dem, ja, der ist doch nicht so lange auf der Erde und hat ein falsches Bild vom Menschen. Also, ne, das ist ja das Einzige, was irgendwie so ein bisschen das retten würde. Ansonsten sind das einfach drei Normalos, die überhaupt keine Waffen haben, eigentlich, um ihn nur ansatzweise zu gefährden. <lacht>
1: Ja, ein Handkantenschlag und die Geschichte ist vorbei.
0: Ja, ich weiß, wenn man das immer so hart auf alle Filme anwendet, haben wir echt ein reines Kurzfilmfestival festival eigentlich. Aber.
1: Nein, da sind wir ganz beieinander, dass es das einfach nicht stimmig ist. Aha. Dass es einfach zu, zu, zu leicht ist dafür, dass er sowieso so kräftig ist, der Superman. Und ähm, ja, Hast du denn noch was zum Journalismus in Superman? Ist dir noch was aufgefallen?
0: Ich guck gerade noch mal kurz, aber eigentlich haben wir da also Ich glaube, das Letzte, was noch journalistisch glaub ich, im Film ja vorkommt, ist quasi Louis Lanes Interview, was sie dann während der Autofahrt führt. Mit dem Häuptling. Ja, auch geil. Ne? Ja. So
1: ähm, freihändig fährt sie da und hält das äh, Aufnahmegerät. Also eine sehr, sehr entspannte Interviewsituation, muss man schon sagen. Also ich als Interviewpartner würde mir, glaube ich, in die Hose machen. So, ja. Liebe Frau, <lacht> Hände ans Steuer.
0: Ja, was machst du da? Ja, ich. Also, das ist ja auch mal so dieses Aber da sieht man halt, wie leidenschaftlich und engagiert sie ist.
1: Ja. Im Prinzip ist es ja eine grundsätzlich eine positiv gemeinte Figur.
0: Ja, aber, aber, ansonsten war es das, glaube ich, mit dem, also wenn wir, also der reine Journalismus. Also jetzt über den Plan von Lex Loser brauchen wir nicht groß sprechen.
1: Ja, obwohl er nicht ohne Witz ist, irgendwie, wo es darum geht, dass er da den, was will er da? Eine
0: neue Westküste. Also er möchte die alte Westküste ja. wegsprengen, damit das Gebiet, was er dahinter gekauft hat, dann zur neuen Westküste wird.
1: Das ist ungefähr so wie der Wunsch, dass äh, Holland äh, im Zuge der globalen Erwärmung überschwemmt wird, damit wir hier einen Strand haben. So ungefähr ist das. Stimmt, genau
0: das ist das, ja. Und dafür einfach, aber auch direkt Millionen von Menschen sterben. Also nicht nur ein paar, sondern dann direkt Millionen von Toten.
1: Genau. Ich hole mir jetzt ganz günstig äh, Grundstücke am Niederrhein in der Hoffnung, dass äh, in den nächsten paar Jahren, ja,
0: weil ich also die Benennung der einzelnen äh, Städte, dann wir dieser Otis, hat ja dann eine einen Teil, hat ein Otisburg. Hat er ja dann umgewandelt, und um dem Ganzen dann auch einen Namen zu geben, wenn es dann demnächst so Westküstenviertel wird. Das fand ich, die, die Namen fand ich schon lustig. Ja, ja, das ist schon. Äh, loser Town und Otisburg fand ich schon echt witzig. <lacht> das muss ich schon sagen.
1: Ja, das ist äh, der Schmunzler des Films, absolut. <lacht> ja, ähm. Vielleicht, wenn wir aus dem Film so langsam aussteigen und mal überlegen, ist das denn jetzt, was wir gesehen haben, die Ausnahme oder die Regel? Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich kann aber sagen, dass auch in den späteren Filmen Clark Kent ein Journalist ist, der nie wirklich schreibt. Also das zieht sich durch sämtliche Filme. Er hat ab und zu einen Rechercheauftrag. Aber ähm, also was das für Aufträge sind, das ist auch wirklich haarsträubend. Aber in letzter Instanz kommt er nie dazu, diese Geschichten aufzuschreiben, weil er die Welt retten muss.
0: Was aber sehr lustig ist, das stimmt, das haben wir noch gar nicht. Die allererste Bewertung von Perry White über Clark Kent ist ja, er hat einen glänzenden Stil und ist der schnellste Mann, den ich jemals an der Schreibmaschine gesehen habe. Ja, genau. Also er wurde ja eigentlich nur wegen seiner Schreiberei eigentlich eingestellt. Aber er schreibt gar nicht.
1: Stimmt, also irgendwie muss er ja schon auch ein Bewerbungsschreiben irgendwie verfasst haben oder eine Probearbeit, irgendwie muss er ja überzeugt haben, dass er bei der wichtigsten Zeitung der Stadt reinkommt, aber vielleicht ist er ja auch nur Schreibkraft.
0: Ja, vor allem, man hätte das ja auch, wenn man, wenn man dementsprechend, wie du so selber sagst, so mit der Klammer, die man aufgemacht hat am Anfang, hätte man ihm ja auch einfach mal so einen Job geben sollen bei einer Schülerzeitung die wird doch eigentlich auch immer in Filmen so als die Nerds dargestellt und die werden öfter auch mal so unterdrückt, ne so die Nerds, die da so eine mhm. Zeitung publizieren, da hätte er ja auch super super reingepasst, um da halt äh, den Charakter aufzubauen, anstatt für ein Footballteam äh, da die Wäsche zu machen. Also hätte man ja auch vielleicht so auch mal machen können. Ne? Genau, dass
1: man ihm vielleicht so einen kleinen recherche an die Hand gibt, damit das dann glaubwürdig ist, warum er eigentlich als Reporter arbeitet. Genau. Das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit gewesen
0: aber gut die Regel ja, ja genau jetzt habe ich dich nochmal unterbrochen glaube ich
1: die wie wie sieht es denn dann ähm, in den Comics aus so von dem was du weißt
0: also er ist immer der Partner von Lois Lane das ist richtig und ja. es ist auch immer so dass er äh, in den Comics tatsächlich auch meistens halt als Superman auftritt und nicht als Clark Kent also es gibt diese diese Besuche bei Events wo er dann natürlich dann so ein bisschen seine Röntgenblick äh, aufmacht aber es ist tatsächlich auch in den Comics so dass er da auch eher der Partner ist von Louis Lane und sich da aus dem Geschäft dann auch nicht zurückzieht, aber halt tatsächlich meistens Louis Lane in der Redaktion ist und Superman halt da rumfliegt, also das heißt schon, dass der, es gibt auch, also es gibt wie gesagt, es gibt alle möglichen Handlungsstränge, ne, also es gibt die, äh, gibt ja auch eine eigene Lewis-Lane-Reihe, wo dann der Journalismus noch mehr im Vordergrund ist und dann Clark Kent nur eine Nebenrolle ist. Äh, es gibt halt die, wo er auch gekündigt hat. Es gibt die, wo er ohne Kräfte durchs Land reist. Also es ist halt wirklich verschieden, aber er ist noch nie als starker Journalist aufgetreten in meinen Augen. Also es kann sein, also ich kenne mhm. ja nicht alle Superman-Comics, die es gibt, aber es wäre mir neu, dass er dass jemals seine journalistische Arbeit wirklich im Vordergrund gestanden hätte oder die wirklich ein starker Begleiter ist. Ja. Das gibt es bei anderen Superhelden. Was aber witz witzig ist, weil wenn wir die Kritik nehmen, dass Superman einfach zu stark ist, also bei weniger starken Superhelden, sei es zum Beispiel, ist vielleicht für die meisten mehr bekannt, wenn man die Netflix-Serie von Der Devil vielleicht geguckt hat. Mhm. Also, hast du die gesehen? Ich habe die leider nicht gesehen, nein. Mhm. Okay, da ist es auch so, dass eine gute Freundin von denen ist einfach Journalist und dieser Superheld kommt einfach anders nicht an so Leute dran. Also die Journalistin vereinbart dann die Treffen mit ihren Spitzen und dann kommt der, der will dazu oder solche Sachen. Das braucht ja ein Superman nicht. Also der fliegt mit seinen Röntgenaugen über die Stadt und sucht sich denjenigen in wenigen Sekunden. Aber das können andere Superhelden nicht und sind einfach wesentlich angewiesener von den Informationen von Journalisten. Und das ist einfach so eine Sache, die einfach, ja, ob es jetzt... Bis auf die moralischen Aspekte, ob es der richtige geheime Identität ist, also ich will jetzt nicht den Charakter von Superman in seiner in seiner kompletten Basis <lacht> kritisieren, dafür ist die Figur, glaube ich, auch viel zu erfolgreich, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass irgendwann in den neuen Filmen der Journalismus da wirklich eine prägende Rolle spielen wird, was Clark Kent dann wirklich in seiner Freizeit macht, weil bei den neuen Filmen äh, taucht er eigentlich gar nicht als Clark Kent auf.
1: Hm, es gibt eine Szene, ich komme noch mal zurück auf Batman vs. Superman, wo er dann auch auf einen Empfang geschickt wird von Perry White, gespielt von Lawrence Fishburne in dem Film. Und da geht er, glaube ich, auf den Empfang von Lex Luthor. Ach,
0: okay. Ach, ach ja, Jesse,
1: Jesse Eisenberg. Und ähm, er wird dahin geschickt, um darüber zu berichten. Und wodurch er eigentlich auffällt, ist, dass er keine Ahnung hat, wer Bruce Wayne ist. In diesem Cross-Universum. Also, Bruce Wayne ist ja nur der wichtigste äh, Unternehmer, Schrägstrich äh, äh, Philanthrop der Nachbarstadt Gotham City. <lacht> Also auch da äh, bekleckert er sich nicht mit Ruhm. <lacht> in dem Film finde ich aber, wie gesagt, Lois Lane sehr, sehr stark. Ja. Ähm, gespielt von Amy McAdams, die da wirklich als toughe Journalistin gezeigt wird, auch außerhalb von diesem äh, Superman-Kontext. Ich glaube, die erste Szene ist, wie sie äh, im Gebiet der Taliban oder zumindest in einem arabischen Land alleine auf, Augen, äh, auf eigene Faust mit Terroristen spricht. Genau, Wo es dann heißt, äh, sie haben ja Eier. Äh, da sagt sie irgendwie, ja, ich bin ja auch Journalistin oder so. Ähm, ganz, ganz starke Figur eigentlich.
0: So wird die eingeführt auch da in das Universum, ne? Also das ist da dann genau. genau, das ist ja dann wirklich sowas, wo man dann sagt, wow, ja, das ist sie. Also, ne, das ist halt das, was wir so kennen oder was wir auch irgendwie sehen wollen. Äh, aber genau, aber ich glaube echt, die journalistische Rolle von Clark Kent, äh, die kann man echt so, ja. also überall auf allen Kanälen, glaube ich, so ein bisschen unter dem Teppich kehren, dass eigentlich die gefeierte Journalistin eigentlich immer Louis Lane ist.
1: Was ja, was ja auch okay ist an, dem, an der Stelle. Es gibt wohl, das habe ich wohl gelesen noch, durchaus den einen oder anderen Comic, wo, äh, wo Superman auch journalistisch arbeitet, recherchiert, wohl auch heiße Eisen anfasst. Ich habe irgendwas gelesen, ich habe den nicht gesehen. Es ist jetzt Hörensagen Sagen von einem äh, Comic aus dem Jahre 46, wo er wohl im Umfeld des Kuckucksklans ermittelt. Ähm, das sind aber tatsächlich Ausnahmen, so wie ich das jetzt überblicke. Und in Erinnerung bleibt er dafür sowieso
0: nicht. <lacht> nee, das auf jeden Fall nicht. Ja. ja, wenn wir jetzt einfach zu diesem Comic noch mal kommen wollen, den du ja schon ange... Also, ne, mit dieser die große Beichte. Genau, den du
1: mitgebracht hast, genau. Der ist von wann?
0: Der ist von 2019. Und ähm, da geht's halt genau darum, dass Superman sich denkt, äh, ihm reicht's, also er, hat, er gibt da auch quasi so ein bisschen diese Hoffnung für, für die Stadt auf. Und da ist aber, da geht's aber vor allem darum, dass er mittlerweile halt wirklich mit Louis Lane natürlich da auch verheiratet ist. Und sagt, äh, er muss halt so viele Menschen in seinem Umfeld, äh, beschützen und das dann als Clark Kent und als Superman. Und dass er dann wirklich auch die Pressekonferenz vom äh, oh. Daily Planet macht und sagt, nee Leute, pass auf, äh, Clark Kent ist eigentlich Superman um das ganze Spiel dann zu beenden. Also, dass er dann wirklich sagt, ich kann nicht mehr Ich kann
1: mit diesem Lügenkonstrukt nicht mehr arbeiten. <lacht> ja, genau. Ich
0: kann einfach nicht mehr alles Ich kann einfach nicht äh, für, für alle positiv da sein. Weil es gibt zum Beispiel, ganz wichtig ist, der allererste, dem er das sagt, also neben jetzt natürlich Louis Lane, weiß es natürlich sowieso, äh, ist äh, Jimmy Olsen. Und der ist ja auch als Fotojournalist da ziemlich äh, Ziemlich aktiv und ist auch der Einzige in der Redaktion, der von Anfang an nett so ist, klar kennt in dem Film. Also ist er ja der Erste, der sagt, mhm. ja, hier, mein Name ist Jimmy Olsen, gibt ihm so die Hand, freut mich, sich kennenzulernen und so. Und dann wird er ja auch noch von Superman am Ende gerettet. Also das ist halt so eine Freundschaft, die sich wirklich durch die Comics immer zieht. Äh, und auch bis zum Schluss ist er wirklich der Erste, der äh, Bescheid bekommt, dass, äh, dass er äh, Superman ist und wir wollen ja jetzt den Band nicht allen kaputt machen also ich habe tatsächlich nee also
1: wir bleiben bei der bei der Story da wollen wir gar nicht viel erzählen genau nee.
0: weil das Spannende ist allerdings wie ich an dem Story also das den äh, Comic gibt es mittlerweile auch als Sammelband wo die ganze Geschichte drin ist äh, war früher waren das glaube ich sechs Hefte und ich habe glaube ich damals das dritte Heft oder so gelesen ähm, also als erstes. Und da ist halt wichtig, da endet's dann quasi mit dieser Beichte. Und dann ist es ja genau das, worum was es spannend macht. Wie reagiert die Welt darauf? Und man sieht einfach am Ende mhm. des Comics, das ist kein großer Spoiler. Also wirklich nicht. Für die Gesamthandlung ist es unwichtig. Also auf den letzten zwei Seiten dieses Bandes sieht man einfach diverse Gegenspieler von Superman aus den letzten 50 Jahren gefühlt, äh, die sich alle sagen, oh, wie, da bin ich nicht drauf gekommen? Ach so, <lacht> Und ähm, ich weiß, das will ich jetzt vorwegnehmen, das habe ich selber tatsächlich noch gar nicht gelesen, ich weiß, dass vor allem Lex Luthor, um jetzt auch wieder die Klammer zu dem Film zu schließen, wird von den anderen Superschurken ausgelacht. Dass er als größter Gegenspieler von Superman das nie gemerkt hat, dass klar kein Superman ist. Und das finde ich einfach ein sehr unterhaltsamen Aspekt, dass am Ende alle Superschurken sagen, hier von wegen der intelligenteste Mensch der Welt, wirklich, Brille und Haare haben gereicht und das ist nie gemerkt. Und du hattest so oft mit dem zu tun. Und das finde ich schon äh, sehr lustig, aber ähm,
1: Das ist wirklich eine sehr ironische Auflösung des Ganzen. Weil das ist das, was ja die ganze Zeit mir im Wege steht, diese Figur überhaupt, ja, ernst zu nehmen.
0: Ja, deswegen finde ich wirklich äh, Das sind halt genau die Sachen, die man so hören möchte. ne? Wenn halt Da passiert bei Superman mal was in den Comics, ne? was halt wirklich überraschend ist. Also, ich bin ja sowieso Also, um noch mal auf meine Comic äh, also was ich an Comics nicht mag, ist zum Beispiel grundsätzlich, wenn sich was im Weltall abspielt. Ich bin da ein bisschen alleine, aber Superman ist halt auch prädestiniert dafür, mal eben zu anderen Planeten zu fliegen und da irgendwelche Kämpfe auszutragen. Das sind die Sachen, die mich gar nicht interessieren. Deswegen ist so ein Film wie Superman 1 halt genau meins. Also das muss schon auf der Erde passieren. Mhm. Und das finde ich immer spannend. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn sich die ganzen Geschichten im Weltall abspielen. Äh, deswegen ist dann halt so eine, so eine wie ich sehr, sehr, ähm, ja jetzt sehr, da, da kann man sich eben hineinversetzen, wenn jetzt einer da in in der Stadt sagt, pass auf Leute, klar kennt es Superman, das da habe ich mehr von, als wenn er jetzt im Weltall sagt, ja, mein Name ist Joel. Also ne also ne, da kann man sich einversetzen, ja, okay. wie wäre es denn hier auf der Welt, wenn plötzlich einer sagt, ja, hier, ich bin eigentlich Superman. Das finde ich immer sehr spannend. Das sind so die Momente, die mich in den Comics bei Superman einfach dann auch äh, hellhörig werden lassen und dann auch mal die Bestellung rausgeht. Deswegen finde ich das mit der Beichte einfach mega spannend, weil er wirklich alle Freunde fragt, ey, ich soll sagen, und dann viele sagen, boah, da geht die Welt zugrunde, weil dann ist ja wirklich so, er kann dann sicher nicht mehr verstecken. ne Also dann ist ja wirklich so, wenn er dann, also er kann dann seiner Arbeit ja auch wirklich nicht mehr so nachgehen wie sonst. Und deswegen ist halt genau diese Sache, dann, wenn es alle wissen, dass du kein Privatleben mehr, du bist schwendig auf der Flucht, alle wollen deinen Tod und solche Sachen. Aber da sagen ja sagt er einfach selber, ja, wir müssen da jetzt, also ich muss da jetzt durch, weil es macht keinen Sinn. Also ich kann, ich bin einfach zu schwach, auch irgendwie als klar kennt um da auch wie ich immer äh, mich auch noch geheim halten zu können, weil die Gefahr einfach zu groß ist.
1: Ja, es ist äh, vergleichbar vielleicht so mit so einem Coming Out, ne? <lacht> so eine lange, lange Zeit irgendwie äh, nicht äh, selbst sein kann und ich glaube, äh, also das, das, das äh, kann ich mir schon vorstellen. es ist auch irgendwo äh, wirklich mal auch ein psychologischer Ankerpunkt, wo ich ihn dann mal verstehen könnte, wo ich sage, das ist auch realistisch. Das kann er nicht so durchziehen. So jahrelang. Das, das muss was mit einem machen. Und das finde ich gut, dass das dann auch aufgegriffen wird.
0: Ja, und ich kann den Band auch echt nur jedem empfehlen, weil einfach nur, weil es auch darum geht, wie soll ich das jetzt erklären? Also die Sache, die wir im Podcast jetzt sowieso nicht äh, darstellen können, weil man das sehen muss. Also diese Pressekonferenz ist auf so einer Treppe. Da sind wirklich ganz viele mhm. Menschen. Und während er redet, sind die Sprechblasen quasi von, wie im Uhrzeigersinn sind das so die Sprechblasen, die sich halt am Rand des Bildes irgendwie äh, ausmachen und in der Mitte siehst du halt verschiedene Reaktionen von sehr bedeutenden Leuten. Das ist halt irgendwie so sehr spannend, diese ganze Szenerie, dieses ganze, diesen ganzen Moment, wie der so, wie der so in einem Comic erfasst worden ist. Also das finde ich schon mhm. sehr, ist so, das stelle ich mir einfach als Film richtig, also das kann man richtig emotional aufladen, wenn es einen schon so packt, wenn man es liest. Finde ich, das ist halt einfach das, was mich dann auch begeistert von so einem Heft.
1: Wenn, wenn, wenn der Story-Arc verfilmt wird, dann sprechen wir uns nochmal.
0: Auf jeden Fall. Dann kann man auch wieder <lacht> richtig schön in die Binsen setzen, natürlich. Weil wenn man, da ist man ja als Comic-Fan, der dann die Filme und äh, Interpretationen auf der Leinwand sieht, auch manchmal aufgebeult. Aber, äh, aber das ist so eine Sache, die wird die wird im Film wirklich funktionieren. Also wenn man wenn es denn noch mal weitergeht mit dem Superman-Film oder meinetwegen als Reboot, das kann man auf jeden Fall irgendwann mal machen, nach zwei, drei, vier Filmen und dann zu sagen, pass auf.
1: Man kann ja nicht immer mit der Origin-Story anfangen. Irgendwann muss man auch mal was anderes anfassen.
0: Ja, wäre wär, wär, wär nicht schlecht. Vor allem also, <lacht> also, Die kann man ja wirklich als Fan irgendwann auch echt nicht mehr sehen. Ne? Also da, ja. da werden ja auch immer wieder neue Sachen versucht. Wie kriegen wir es irgendwie noch schneller hin, dass es irgendwie erzählt worden ist? Aber irgendwie hat dann doch jeder Bock drauf, die Geschichte noch mal neu zu zeigen, so auf 20, 30 Minuten, um zu zeigen, dass das es besser kann als sein Vorgänger. Habe ich immer so das Gefühl. Also jeder weiß, man muss es nicht mehr machen, aber es wird dann trotzdem gemacht.
1: Ein letztes Wort zum comic kann man oder kannst du verraten, ob das äh, große Auswirkungen auch für das Arbeitsverhältnis hat? Oder greift es zu sehr in die Story ein?
0: Äh, ich würde es tatsächlich nicht vorwegnehmen, aber es ist wahrscheinlich okay. offensichtlich, ja, hat es. Also nur da er <lacht> da jetzt auch nicht der starke Journalist ist, auf jeden Fall nicht in dem, äh, also auch nicht vor der Beichte so gar nicht dargestellt wird, ist es jetzt natürlich dementsprechend nicht ganz so wichtig, weil, wie gesagt, die Geschichten konzentrieren sich leider zu selten auf diesen Reihen. Also ich glaube schon, also bestimmt gibt es da auch eine Comic-Reihe, die kenne ich aber nicht. Es geht meistens aber wirklich echt nur gut gegen böse, Superman gegen jemanden und nicht klar kennt aufgrund seiner äh, Arbeit, muss zu Superman werden, und um dann halt jemanden zu retten. Also, wie gesagt, das finde ich halt bei die Abenteuer von Lewis und Clark finde ich das wesentlich stärker herausgearbeitet, als jetzt so in den Comics oder in diesen Film.
1: Vielleicht, das wir es so mal als Call to Action am Ende dieser Folge stehen. Wenn es vielleicht draußen Leserinnen, Leser gibt, die sagen, hey, es gibt doch diesen Story-Arc, wo Clark kennt, der Superjournalist ist, wo er wirklich gut arbeitet, schaut euch den mal an. Dann wäre das natürlich eine geile Info. Oh, oh,
0: ja, dann äh, würde ich mir auch noch mal den einen oder anderen Superman-Comic zulegen.
1: Ja, und ich werde auf jeden Fall noch mal in den, äh, die große Beichte reingucken. Das klingt sauspannend. Das ist wirklich so ein, so ein Druckpunkt, der mir lange gefehlt hat bei Superman. Ja,
0: wie gesagt, der äh, Sammelband ist ganz frisch oder kommt vielleicht sogar schon erst nächsten Monat auf den Markt. Ich habe den gestern bald noch bei Panini auf der Seite. Also, den gibt's ganz frisch, komplette Sammelband. Sechs Bände waren das mal. Geschlossene Story in sich. Braucht man sich keine Hefte davor kaufen und keine danach kaufen. Eigentlich perfekt für alle ja, cool. Nicht-Comic-Leser auch.
1: Sehr cool. Ja, werde ich auch auf jeden Fall verlinken, deinen Beitrag zu dem äh, bestehenden Band, den du hast. Und wenn du natürlich irgendwie künftig mal was hast, gerne äh, Info an mich, dann wird der natürlich auch unter dem Podcast hier verlinkt. Ja, Burkhardt, hat mir echt Spaß gemacht. Ja, mir auch dass du dir die Zeit genommen hast, echt super und deine Superfähigkeiten als äh, Comic Kommissar hier in den Ring geschmissen hast.
0: <lacht> ja, auch nochmal danke, dass ich mir diesen Film noch mal angucken durfte. Nein, Quatsch, also wie gesagt <lacht>
1: Nochmal zum Schluss einen Tritt mitgeben.
0: <lacht> das war echt eine sehr interessante Zeitreise und äh, eigentlich, schade, dass du, du müsstest eigentlich auch deinen äh, Hörerinnen und Hörern oder auch Leserinnen und Lesern mal wirklich sagen, dass du dich für den Podcast, da warst du ja also für den Podcast warst du ja noch ein bisschen fleißiger als ich, dass du dir alle vier, <lacht> hast dir ja alle vier Teile nochmal angeguckt und das ist wirklich äh,
1: Ja, Moment, ich habe auch noch Superman Returns hinterher geschmissen. Also,
0: äh, <lacht> das muss man dir wirklich, das muss man wirklich wertschätzen, was hier für eine Vorarbeit geleistet worden ist, weil ich hatte nachdem er einen Film schon den Kaffee auf und dachte mir so, okay, den zweiten auch noch. Und da habe ich mir nur die Trailer von drei und vier angeguckt und dachte so, nee, auf gar keinen Fall. Also, bitte nicht.
1: Das war auch nicht immer ähm, vergnügungssteuerpflichtig, wie man so schön sagt. Also also da wird es auf jeden Fall, ich bin jetzt aktuell bei der Aufnahme gerade dabei, äh, Teil 4 abzufrühstücken textlich und wenn dieser Podcast erscheint, dann wird es auch in den Folgetagen dann mindestens bis Superman Returns noch ein äh, jeweils einen Beitrag geben. Zu Batman vs. Superman habe ich schon einen Beitrag, Man of Steel werde ich wahrscheinlich auf den Tisch fallen lassen, weil es da glaube ich gar nicht so viel gibt. Aber ähm, ja, es wird ein schönes äh, Superman-Special dazu geben, damit sich diese, diese, äh, dieser Marathon auch gelohnt hat.
0: Also für alle, die nicht wissen, warum wir hier so ein bisschen rumgiggeln zu den Filmen, schaut euch nur die Trailer zu Superman 3 und 4 an, das ist schon ein harter Tobak. Also das ist schon wirklich...
1: Absolut, absolut. Ich will nicht zu viel verraten. Ich fand drei, aber doch äh, also katastrophal. Äh, es gilt ja der vierte als der absolute Tiefpunkt der Reihe. Ist ja auch der Sargnagel dann gewesen für die Christopher Reeve Superman Filme. Aber im Vergleich äh, zu drei hatte ich damit noch Spaß, weil da auch sehr viel journalistischer Quatsch verzapft wird. Aber, wie gesagt, nicht zu viel an dieser Stelle. Könnt ihr euch drauf freuen. Bleibt auf jeden Fall dabei auf dem Laufenden. Abonniert den Blog. Dann äh, wird's bald bei euch klingeln. In eurem feed wieder. Ja, wie gesagt, Burkhard, vielen Dank dir nochmal. Ich verweise ähm, nochmal äh, auf äh, die Comicstation.de. Wie gesagt, ein interessanter und guter Blog, wenn man sich äh, äh, so ein bisschen auf dem Laufenden halten will, ohne wirklich jede, jede News äh,
0: aufzusaugen. Kann
1: ich nur empfehlen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Gutes Ding.
0: Schaut da drauf. Vielen Dank auch für die Einladung. Und äh, bitte mach noch lange weiter so.
1: <lacht> das, da Oh, jetzt, oh.
0: <lacht> ja, du weißt ja, dass ich gerne lese. Aber äh, ich glaube, ich ja. demnächst höre ich dich auch gerne. Deswegen mach mal schön weiter so.
1: <lacht> ja, und, und wenn ihr weiter hören wollt und auf dem Laufenden bleiben wollt, was die kommenden Folgen von journalistenfilme.de betrifft, dann äh, abonniert doch bitte diesen Podcast dort, wo ihr ihn gefunden habt. Und ähm, wenn ihr schon dabei seid und eine Bemör Bewertungsmöglichkeit vorfindet, dann macht gerne Gebrauch davon, hinterlasst die fälligen fünf Sterne da, damit andere potenzielle Hörer keinen Röntgenstrahlblick brauchen, um auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Abos und Bewertungen, das sind nämlich das Salz in der Suppe machen. Und sichtbarer habe ich mir sagen lassen, äh, du als Social Media und Onliner wirst das wahrscheinlich bestätigen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Unfassbar wichtig, gerade bei iTunes äh, Sterne machen und bei Spotify auch äh, folgen. Das ist schon für Podcaster wirklich wichtig.
1: Jetzt habt ihr es auch von einem Experten gehört. <lacht> also, <lacht> 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 bewerten. <lacht> ja, in, in diesem Sinne dann äh, hüllen wir so langsam den Cape des Schweigens um uns und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter you <laughs>